0: Välkommen till Breakits podcast, din Lejon i tech -djungen. och en hjälpande hand för dig som vill förstå hur entreprenörer förändrar näringslivet med hjälp av ny teknik. och Idag så har vi som vanligt ett späckat avsnitt får jag säga. Jag heter Ola Aronsson och gör detta ihop med Stefan Lundell. Hur mår du Stefan?
1: Jag tänkte väckla mig in i en lång utläggning med hur trött jag är, men det gör jag inte. Jag mår bra.
0: Härligt. får se om du hinner träna på lunchen som är din plan här idag. Det kan bli en för lång poddinspelning för det. Du Den här veckan så kollar vi närmare på den glödhet sektorn för matleveranser. Är det bedrat för blodbadet där eller kommer det gå bra? Och så avslöjar vi den okända baksidan av ett av TechSveriges mest lönsamma företag. Och sen ska vi ha en intervju med kvinnan bakom Sveriges nya startup-sajt. Visst låter det kul?
1: Ja, nu blir jag riktigt peppad igen. Vi börjar väl med vårt klassiska, numera klassiska tema Fem snabba. Och jag börjar med att rapportera att Umeå nu har jag faktiskt känns som en av, eller kanske Sveriges hetaste techstad just nu. Först ju, köpte du Google upp Limes Audio, rapporterar han för några veckor sedan, och nu är det Telia som slukar Fält Communications för uppskattningsvis Stefan Ndels uppskattning 100 miljoner kronor. Fält Communications tar ju fram en teknik som har att sitta på de flesta fartkamer runt om i Sverige. Just det,
0: då kommer den tekniken spridas världen över till alla fortsätter att Du, Mathem, de har ju börjat sälja vin via sin webbplats. Men nu så går statliga systembolaget till attack mot detta initiativ. Systembolaget de hävdar att mathem bryter mot lagen och de vill att polisen ska ingripa. Fortsättning följer.
1: Det tror jag också. Sen har det svenska sensorbolaget Fingerprint Cards som alltid är ropet. De har gjort ett riktigt stort förvärv. Spännande. De köper Silicon valley Delta ID som har tagit fram en teknik för så kallad iris igenkänning. Prislappen är 983 miljoner kronor.
0: Mm, och så har en Bonniers bokförlagsdel eh, till tjärna gjort att de ska börja investera i startups. Och för det enda målet har man startat ett nytt bolag och där kommer de göra riskkapitalinvesteringar men också eh, en hel del egna digitala utvecklingsprojekt.
1: Eh, det kan vara intressant. Verkligen. Eh, Marketsplatsen Budby som knyter ihop disproduktionsfirmer med bolag som ska levera varor till kunder har också fått in en hel hög riskkapital och även med de pengarna in också eh, en väldigt känd ägarskara får de nu eh, som kommer hänga med dem. Det är bland annat H&M's vd Carl-Johan Persson, det är Klarna's grundare Sebastian C. Matkowski och Klyros före vd Paul Fischstein -Bain som investerar. Tillsammans går in med sammanlagt eh, 29 miljoner kronor och det här var en nyhet som våra goda vänner på D-Digital var först om att rapportera.
0: Vi har en pionjär som sponsor denna vecka och det handlar förstås om alltid.se som gör det enklare att vara konsument av el.
1: Yes, det är en generell trend nu att allt mer av det vi konsumerar ska betalas med en fast månadskostnad. Du promenerar på Netflix istället för att hyra film till exempel och alltid vill erbjuda samma sak inom el med så kallad då flat rate. Mm, och alltid lovar faktiskt att du får lägre elkostnad
0: än du har idag om du signar upp dig hos dem. Och de har ingen bindningstid eller så med den utgångspunkten har du faktiskt bara att vinna på att testa deras
1: tjänst. Och om du signar upp dig nu på alltid.se och anger rabattkoden BREAKIT så får du 500 kronor i gratis el. Med det skantila erbjudet så tackar vi alltid för att ni sponsrar podden den här veckan. Det har gjorts en rad stora affärer i den svenska techsektorn den senaste tiden som vi har rapporterat om. Och för inte så länge sedan skrev vi om marknadsplatsen service funder som Chipstedt köpte upp. Och nu har vår kollega Erik Wisterberg tittat lite närmare på vad Chipstedt faktiskt har köpt av någonting.
0: Mm. Det är en väldigt intressant granskning tycker jag som väl lyfter fram kanske... Framförallt de lite mer um, icke-digitala aspekterna skulle man kunna säga av Service Finder. De är ju uh,
1: inblandade i ovanligt många rättsprocesser. Det måste man säga. Uh, först bara lite kort vad Service Finder är. Det är kanske inte alla ni som lyssnar på den här podden som känner till det bolaget. Men det är ett snabbväxande techbolag i Stockholm. Som förenklat, deras affärssteg går förenklat ut på att man helt enkelt säljer potentiella leads eller potentiella kunder då till olika typer av servicebolag. Det kan handla om att jag behöver en städtjänst och då gå in och regga mig på, på Servicefinder och sen så så skickar de ut den här förfrågan till ett antal städbolag som får lämna offerter på, på min förfrågan. Det är grunden affärsdelen. och det, det är en väldigt
0: bra idé i grunden måste jag säga att man kan låter den jämföra priset, ja, lämna offerter digitalt och, och smidigt så får man det är alternativet som passar den bäst.
1: Ja men precis, det är något som snabbar upp, det blir som ett med i hela marknadssystemet kan man säga. Och det är en marknad som växer och det går väldigt bra för ServiceFinder. Men kärnfrågan då i, i den här granskningen kan man säga, som Erik Wisterberg har gjort det är om ServiceFinder har varit för aggressiva i, i sin tillväxtstrategi när man, när man byggt upp det här företaget. Och vad ligger i så fall för faror bakom den aggressiva tillväxtstrategin? Mm,
0: det är väldigt intressant. De är alltså inblandade i över 160 rättsprocesser och det är ju signifikant mer än till exempel offerta som är deras värsta konkurrent och som väl också blev uppköpt här precis nyligen. Ja,
1: precis. Så om man tittar på alltså det kan ju, man kan vara inblandad i många olika typer av rättsprocesser, men det är intressant det här att det går igen i rättsprocess efter rättsprocess då. Alltså vad, typfallet i, i den, de processerna som Service Finder driver för det är servicen som driver processerna det är att man helt enkelt drar eh, kunder, ofta då små hantverkare, inför domstol. Eh, och Caset är att eh, den här till exempel hantverkaren inte betalt sin faktura till ServiceFinder och då då tvekar inte serviceföranden med att och, och kräva pengarna via domstol.
0: Men alltså, det, mottagamentet där så det är ju helt enkelt att det här kan ju vara kunder som inte har betalat helt enkelt. Alltså som, ja, de borde ha betalat sin faktura och de, ja, då, då kan det ju vara naturligt på ett sätt att man... Försöker driva det till domstol för att få in pengarna. Hur ska man se på det?
1: Ja, absolut. Så kan man ju säga. Men för det första så är det ju... Om man då jämför med den värsta konkurrenten och offerta så är det ju, är det ju tydligt att servicefender har mycket större antal såna här processer. Och det andra är väl att... Jag vet inte vad du tycker, men det, det drar ju rätt länge när man drar en kund till, till domstol. Liksom. Men det känns det som att man kan... Jag känner inte säga att man ser ett mönster, men det känns som man kan se ett mönster i, i, i hur, hur man har agerat i det här fallet. Alltså kunderna hävdar ju då
0: att de inte har fått vad som lovats kan man säga. Och då kan man säga, det är, ska ju inte vi vara domare i här om huruvida det stämmer i varje enskilt fall. Om man så att säga har fått vad man har lovat så inte och så vidare. Men jag kan konstatera att det, det är väl san, ganska sannolikt så att det finns... Någonting som har varit väldigt otydligt för kunderna om vad de egentligen sa ja till och vad de egentligen blev lovade. Annars skulle det nog inte uppstå så här många twister tror inte jag.
1: Nej det tror inte jag heller. Och det är väl det som väcker frågetecken då kring, kring den här transaktionen. Så om, man, om man sätter på sig de så säga, eh, mer stor, storbolagsglasögonen då. Chipstedt köpte ju det här bolaget då. Uh, chips hade ju då innan innan den här affären som vi hade ägde de ju 70% av bolaget men de hade ytterligare 30% som de, som de nu köper Grundarna ägde väl ytterligare, de andra 30% och sen så nu så köptes de också upp mm, Precis, så chips hade ju möjlighet att köpa ytterligare 30% och då kan man tänka sig att, uh, det vet vi inte, men uh, det brukar alltid vara det uppläggt i den här typen av affärer, att man har någon form av eh som det heter på finansvärlden så alltså att man får betalt beroende på hur, hur hög vinsten är så får man betalt på, för de resterande 30 i det här fallet Så att ju högre vinst man kan visa det sista året innan man ska sälja bolaget ju, ju mer betalt får man. Och i Sörrosfundels fall så var det ju anmärkningsvärt vilka, vilken, vilket rörelseresultat man visade upp. Man hade en omsättning på 76 miljoner kronor 2015 och ett rörelseresultat på 32 miljoner kronor, vilket är väldigt väldigt högt. Eh, och eh, då kan man då, om man nu då är konspiratoriskt lagd eller funderar lite kritiskt på det här med den här stora högen utav, utav eh, kunder som har dragits inför rätta då så är det i bakvägen är ju ett antal väldigt missnöjda kunder som eftersom de är valt att inte betala frågan är om, om killarna som det är då bakom Servicefinder att de helt enkelt sålt för aggressivt och fått, på, fått en massa kunder som i första legget betalar pengar och drar driver upp omsättningen sig rörelsesstatet men som sen i nästa steg då när chipset ska äga bolag till 100% hoppar av och man tappar en omsättningen. Vad tror du? Det är, det är ju spekulationer det här men
0: Jag skulle säga så här att den här branschen generellt sett, och då menar jag branschen där man ofta ringer och säljer tjänster till småföretagare. Det är ju generellt sett så att det är lite på gränsen sälj i den branschen. Jag vet det. Pratar pratade med en person som hade ganska god insyn i Eniro för, det här är nog två år sedan nu, som sa att ja, men anledningen till att Eniros liksom Danmarks chef presterar bäst det är att i Danmark har man en, en tuffare säljkultur helt enkelt. Det är lite på gränsen till fulsälj och, och jag vill inte alls, Eniro har fått mycket skit senaste åren, det, det handlar inte om att hänga ut dem utan det handlar snarare om att dra en parallell till Service Finder att just den här typen av verksamhet när man säljer på digitala liksom, marknadsföringstjänster till småföretaget typ hantverkare, är generellt sett någonting där säljet kan vara lite på gränsen. Det är ett branschproblem, skulle jag nog vilja posta.
1: Intressant. Vi får se om, om det här blir en fortsättning på den här affären. Om det nu är en affär. Vi får döma själva. Läs. Vi har ett gäng artiklar som vi kommer att publicera här på breakit.se under torsdagen. Så läs och bedöm själva. Du, till någonting
0: helt annat, nu vill vi Stefan snacka om mat och det är inte bara för att det snart är dags för lunch för oss utan vi ska snacka lite grann om den potentiella bubblan inom matleveranstjänster till de läsare som inte hänger mycket i Stockholms innerstad vilket vi gör så kan vi ju berätta att det känns som att det nästan varje dag dyker upp en ny Tjänst som vill leverera färdigmat Hem till en här Det är ett helt gäng, eller hur Stefan?
1: Ja, absolut. Och man ser de här cyklar, cyklar runt på gatorna med sina stora eh, ryggsäckar med mat på. Jag har faktiskt inte aldrig beställt någon, för jag bor ju utan... Jag bor i den södra förorten, brukar jag säga, vilket är helt sant också, så jag har inte tillgång till de här, till de här tjänsterna. Men, nej, men jag tycker att det kan vara värt att lyfta. Det är en grov hårdvinkel att det dyker upp en varje dag. Men det finns nu, vi skriver på sajten idag på onsdagen, att det kommer till nya aktörer som är inte hungrig. Men sen tidigare finns det då tre ganska stora tunga, eller väldigt stora tunga aktörer som har mycket riskkapital. Det är dels Volt, och sen är det Fodora, och sen är det Uber Eats, då, som de heter, vad du det här? Yes. Och min tes är det här att det är väl i alla fall en eller kanske till och med två för många för en stad som Stockholm. Vi känner, vi känner ju att vi bor i, ett, i, i världens centrum här i Stockholm, men så, stora, så stort är det inte här än, trots allt. Så jag tror att marknaden helt enkelt inte kommer ha plats för så här stora och så många aktörer. Varför tror du inte det? Det är egentligen två orsaker. Dels är det den, den enkla, den, det som sker just nu tror jag, det är att kostnaden för att Alltså när man drar igång en sån här verksamhet så, så tänker man ju så att eh, man får förvärva en kund. Man köper en kund genom marknadsföring på något sätt. Eh, och sen så har man förhoppningsvis skött sig så bra så att kunden stannar kvar och till sist så börjar man generera ett överskott och nu har ju då antalet konkurrenter om de här kunderna ökat med typ 100% på bara ett par veckor så det är mycket dyrare att köpa en sån här kund och det tar mycket längre tid att få tillbaka pengarna för en ny kund så jag tror att kalkylen har förändrats rätt dramatiskt och jag tror ganska många av de här kalkylerna också gjorts på basis av hur det ser ut i London och Berlin eller Amsterdam, de här stora, stora riktigt, riktigt stora städerna. Och där, där går det att få en helt annan skala på den här verksamheten. Men det, på, det som är ett längre, på lite längre sikt ett större hot tror jag, det är att man konkurrerar på ett sätt med sina egna kunder, alltså restaurangerna just det, först, nu i det här läget så, så tas ju de här aktörerna tror jag emot med, med öppna armar från restaurangägarna för det blir, de slussar in nya kunder jag tänker till, till deras verksamhet men baksidan är ju att man tar ungefär en 15-20% i produktions- eller förmedlingsgift då till de här kunderna eh, och på sikt så tror jag att eh, fler och fler restauranger kommer eh, fråga sig varför man ska ge bort den delen utan intäkten eh. den
0: där, det där finns ju alltid i den klassiska eh, debatten liksom mellan Ja, ett säljbolag och den som säljbolag jobbar åt och så vidare. På sikt ska man inte ta in det där och göra det inhouse. Å andra sidan, det kan vara ganska mycket jobb. Man ska sätta upp en egen teknikplattform. Man ska rekrytera egna, egna bud och sådär. Varför tror du att det i den här branschen kommer att bli så att fler restauranger vill liksom insourca den tjänsten
1: igen? Ja, ah, men det är ju bra att lyfta det från. Det är klart att man kan alltid ta det argumentet- att varför måste man slänga bort pengar till, på, till promotion till säljare. Det funderar vi också på. Fast vi landar ju absolut att vi har ett stort behov av vårt säljbolag- och kommer att jobba långsiktigt på dem- men jag tror att om man tittar på lite större aktörer, om man, tittar, om man gör en liknelse med mediebolag då, så har ju större mediebolag, de har ju sina egna säljorganisationer jämfört med då mindre bolag som vi och tittar man på stora, stora aktörer på den stockholmska marknaden i restaurangsektoren då, så där, där har de inte, utan där, där kör de via de här sajterna som är en form av mellanhand och jag tror att stora aktörer som till exempel F12 och Sturepansgruppen och Svenska Brasserier tror jag de heter som äger Risch och kompani och Sturehov de har ju potential för att skapa egnappar eller ta hjälp av andra som skapar egnappar och runda. Och
0: även kanske kedjor som inte är lika liksom premium typ Pinchos i Göteborg och sådär, de –som finns på flera ställen, så att säga. Eller heller ja, McDonalds för den delen. Ja,
1: men absolut. absolut så Det, det är väl egentligen ett bättre exempel än någon som är mm. riktigt stor. Ja, och...
0: ordervärdena är ju inte lika höga där, så det kan vara svårt att få det att gå ihop så- –om inte någon Fair. beställer mycket, men ändå... Ja, men jag, jag tror att du har väldigt rätt där. Jag, 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 äh, tänk ju, jag försöker ju se det här på någon sorts övergripande teoretiskt plan- –för att se liksom, vad är det här i, i meningen... Äh, Ja, om man ska försöka liksom sälja in det här som ett case till en investerare. Varför man, varför man då inte ska investera i den här typen av bolag. Då skulle jag nog säga så här att det är väldigt svårt att se den tydliga så kallade nätverkseffekten. Det, ty det allra tydligaste exempel på nätverkseffekt är ju liksom Facebook. Som, ja, det blir bättre och bättre att vara på Facebook ju fler av dina vänner som är där så att säga. Det förstärker sig själv hela tiden. I det här fallet så finns det ju liksom ingen särskild vinst för mig att använda Fodora varje gång och tjänsten blir liksom inte så mycket bättre för att alla använder den utan jag har ju bara instrument för att ja, hoppa mellan de här olika tjänsterna för att eh, få någon sån här 100 kronor rabatt, 50 kronor rabatt och de är på många sätt ganska lika och det tror jag är det som liksom... Gör att eh, det kan vara svårt att få ihop kundanskaffningskostnaden jämfört med det som kallas för lifetime value av en kund. Eh, och dessutom så tror jag också att den svenska marknaden är lite fel för det. Jag tror London till exempel är en mycket bättre marknad för det. Du, om de här eh, matleveransbolagen, eh, Waltofodora, är potentiella förlorare på det här. Vilka skulle du säga är vinnare på utvecklingen som den är nu?
1: Ja, vi ska inte peka ut just dem. Det kan ju också vara Google Eats eller Hungrig också för en del som vi förlorar. Uber eats vad sa jag? Google Eats. Det, det man, jag, är en det som
0: kan komma den också. Tillfärg. Ja, man
1: vet det. Mm. Uh, men någon de, av tror jag, vi säger, vi säger väl då för att vara lite hård, hårdvinklad, två av kommer dö. Uh, den här i, i Stockholms innerstad, eller vad man ska kalla det. Men ja, tillbaka till din fråga. Vinnare tror jag är de bolagen som, som hjälper de här lite större restaurangkedjorna att uh, skapa egna plattformar. Och det finns faktiskt ett par sådana som jag har uh, snokat reda på. Dels är det en, en norsk spelare som heter Snappit som, uh, som börjar växa och som gäller Enligt uppgift så håller du på att utveckla plattformar även för, för svenska eller Stockholms baserade restauranger. för då återkomma när, när det blir mer konkret. Eh, en annan väldigt spännande spelare som jag har som hört en del snack om det är ett bolag som heter Uno Technologies. Eh, där sitter man att, den gamla tile här i Norden, eh, Anders Chang, eh, som är tror jag också. Eh, eller han sitter inte i styrelsen utan han är gått in som investerare. Eh, som också ska ha något spännande på gång i, i det här segmentet. Så det, ja, följ, det är det som vi får ha koll på framöver.
0: Du, då är det dags att välkomna vår affärsutvecklingschef och delägare Camilla Björkman in i studion för en liten nyhet om vårt eget företag. Fint att ha det här i podden Camilla.
2: Jättekul att vara här, premiär för mig.
0: Underbart. Du eh, idag när vi spelar in det här så lanserar vi Breakit How To. Det är ett eh, nytt varumärke som kratsar kring en sajt med guidande och vägledande material för tillväxtföretag. Det var ju du som kom med den idén. Hur tänkte du när du kom på den?
2: Ja, För det första får jag säga att eh, ni har ju ända sedan start på Breakit- dels jobbat lite med guidande material men ändå haft som ambition att ni ska börja hjälpa startupbolag och tillväxtbolag i sin resa. Och, eh, vår tanke tillsammans var ju egentligen att eh, bara att paketera det här som ett tydligt varumärke och att eh, brassa på hjälp. Så att från och med nu så kommer vi inte bara ha nyheter utan även. Eh, guider, eh, vi kommer att lansera verktyg och eh, tips och råd till startups som vi drar igång eller växa
0: du, eh, Vad är det för sorts artiklar om du ska ge några exempel till lyssnarna?
2: Ja, eh, Det kan vara allt ifrån när man vill kicka igång en startup, hur man gör, eh, hur man tar de första stegen eller hittar ett bra startupnamn till hur Vi har en fantastisk guide om hur man gör en ny emission signerad Ulla Aronsson, det. grundare av Breakit. Ja, den, den är halda. <laughs> och även en, en guide som Stefan Andella skrivit om hur man värderar en startup. Så att det kommer komma massor av guider inom olika ämnen, från själva starten till startups som då redan är igång.
0: Just det. Jag var inne själv och kollade på how-to-helheten liksom helheten på riktigt för första gången nu på morgonen. Det kändes äh, jäkligt matigt måste jag säga. Du, äh, det finns ju en hel del andra dock, bland annat myndigheter, som lägger ut en hel del äh, vägledande material för företag och så på internet. Hur tycker du att vi särskiljer oss från dem?
2: Jag tycker att den största skillnaden som vi här på breket har märkt är ju att det saknas material och information till den här nya typen av tillväxtbolag startups är ju jag menar, det har alltid funnits startups men det här vi eh, de vill bli blivande Spotify då står man med helt andra utmaningar än vad vanliga vanliga företag gör, eller småföretag eller liknande. Så att, ja, vi tycker inte riktigt att det finns så mycket material till den här typen av bolag.
0: Det är inte så många kanske kaféer som ska sätta upp optionsprogram och så till exempel. För att Nej, ta ett precis. väldigt konkret exempel på där det skiljer sig åt. Ja. Du, vi har ju fått in två riktigt bra samarbetspartners. All företagspartner som erbjuder finansiering till växande företag. Och så revisionstjänsten Vint som automatiserar bokföring. Ehm, Fler partners är på väg in- och vi kommer säkert att utveckla den här satsningen mycket mer. Vad tänker du är nästa steg för Houto?
2: Nästa steg är att vi rullar ut det här nu. Det kommer bli fullt pådrag med lansering. Och... Bara,
0: bara minuter bort Ja, här exakt. Nu. Ja.
2: Och Sen kommer vi att uppdatera löpande varje vecka- med guidande material- och eh, verkligen utveckla den konsten För det är ju precis som att göra grymma nyheter Så är det ju verkligen en konst och ett hantverk Att göra jättebra guidande material Som inte bara känns här Jaha, det här slänger man ihop på några sekunder Utan det ska kännas tungt Och det, det kommer vi jobba stenhårt med Och rulla ut det här och få med oss fler partners Och eh, köra Så Det känns
0: skitkul tycker jag Du, hur ska vi fira idag då?
2: Vi ska fira med tårta som jag har panikbeställt här. Inga ett
0: samlor, taggri. det är för tidigt.
2: Nej, precis. Och jag tänkte också att det kostar ganska mycket. Vi ska bjuda de andra företagen som sitter här. Och vi är över 45 pers. Så att jag, då, jag tänkte i sandbreaket it att vi måste Underbart. hålla ner kostnaderna så att det blir tårtor.
0: Underbart. Du, grymt. Vi, vi kör lite tårta då här efter podden. Så, så hörs vi, vi hör säkert mer av dig i podden framöver. Woho! Hej! Ha
1: det gott! Veckans riktigt stora nyheter ute i världen och även här i Sverige har ju varit Donald Trump, den nya amerikanska presidentens. Hans visumstopp för personer från sju länder med övervägande muslims befolkning, Bland annat Iran, där många svenska startup-gröner har sitt ursprung. Ja,
0: det har ju varit en jättestor debatt i Sverige, ännu mer i USA. Och jag ska väl prata lite igen om det här med att en rad techbolag har fördömt Trumps nya regler- vi är på breaket, tycker jag förstås också att reglerna är helt fel och de står för någonting som är väldigt frammande för den människosyn som vi har. Och det är ju bra att de stora techbolagen, Apple, Google och så vidare fördömer det här. Men jag tycker mig också faktiskt från delar av techbranschen i Silicon Valley ana ett visst hyckleri kring den här frågan. Jag tänker bra. Även jag tänker på det som har uppmärksammats kring den så kallade Delete-Uber-kampanjen i New York. Det är så att Uber fick väldigt mycket kritik efter att det var så att i lördags så sa Taxiarbetarförbundet i New York att vi nu så i en timme så sätter vi stopp för körningar från JFK-flygplatsen igen protest helt enkelt mot de här nya inresereglerna. Och eh, kort efter det så gick Uber ut och sa att de sänkte sina priser för att åka till JFK i New York och fortsatt köra då. De anklagades då för, ja, vad ska man säga, strejkbryteri eller att försöka sabba den här protesten så att säga. Mm. Och det var väl inte det som var Ubers avsikt med det där men ändå, och det ledde sen till en en länge debatt om att Ubers vd Travis Kalanick, han sitter ju i Donald Trumps näringslivsråd. Lite som den här industrikanslervarianten som vi har i Sverige. Och han sitter där tillsammans med vd från Disney och General Electric. Travis Kalanick har ju gått ut och också varit väldigt kritisk i sina uttalanden mot Donald Trump och de här inresreglerna. Men han har också sagt att att, um, han tänker sitta kvar i näringslivsrådet och det var ju faktiskt så att Uber också ändå uh, gick ut och fortsatte erbjuda körningar när den här protesten, taxistoppet till JFK var. Och jag tycker väl lite grann att det här visar liksom på att uh, det finns, till exempel Travis Kalanick kan ju absolut vara beredd att gå ut i ett uttalande eh, säga att det här är jag kritisk mot men är han liksom beredd att offra någonting i praktiken? Alltså om det kan skada Ubers affär, eller om han måste liksom sluta sitta i det här näringslivsrådet? Det är jag inte lika säker på, och det, det tycker jag är lite bekymrande. Vad, vad tycker du?
1: Ja, nej, men de är en poäng där jag tycker. Generellt, jag tycker det är en mer lite hoppfullt kan man säga att man ser ju en tydlig trend att de. Eh, företag eller näringslivsaktörer Som varit mest aktiva i, i kritiken mot Trump Det har ju faktiskt varit techbolag jag, Vilket eh, kan kännas lite uppbyggande Sen vill man ju hoppas med alla ska vara aktiva eh, i det där eh, Sen tycker jag också i och för sig En, en annan aspekt som jag lite grann eh, Tänkt på från vårt ek alltså, det, det är ju vackert så att man eh, protesterar I, i media och, och, och använder De demokratiska kanaler som finns Det är ju, är ju bra, men jag tycker i det här fallet Så är det det ska inte bli allt för politiskt men jag gillar idén med att agera med plombok, så att säga. Alltså, man kan ju bara leka med tanken om alla som är kritiska mot Trump och någon skulle börja välja bort amerikanska varor. Då tror jag att det skulle få ett ganska kraftigt, kraftigt effekt på, på, på Trump och, och USA. Uh, Annars ska inte underskatta det där att man kan rösta med, med plomboken? Um, nej,
0: men verkligen. Då. det är väl lite det som jag far efter någonstans. Att det kanske är cyniskt, men och jag är också väldigt positiv till de här uttalandena, men. Man, vi får se om det liksom blir praktisk handling av det på något sätt. När det liksom ändå är aktieägarnas pengar som riskeras och det inte liksom är ett uttalande. att ja, När man inte bara riskerar att Trump blir lite sur. så att säga.
1: Ja, men det är intressant det här med den här, den här rädslan som sprids. Vi, vi skrev om det här i, i helgen då när det, när det så att säga, briserade. Då ringde vi runt och pratade med ett antal... Eh, svenska eh, startup-entreprenörer med, med no rötter eller medborgarskap i eh, Iran då. Eh, Fler utav dem ställde upp och pratade om det här öppet men det fanns också sådana som, som sa att, eh, ja vi skriver gärna om det här men jag vill inte själv figurera med namn det kan man ju tycka är, liksom är lite grann en bit ifrån så att säga, breaket eh, har ju sin målgrupp här i Sverige en bit, bit från USA och sådär, men det finns ändå det, smyger in, det är lite otäktigt att det smyger in en här rädsla för att man inte vill vi stöter, sig alltså på något sätt. Man tar inga risker. liksom Så, där. så det är ja, lite oroväckande utveckling generellt tycker jag i, i världen just nu.
0: Ja, verkligen. Och um, Trump ska ju då tillsätta om man inte har gjort det, redan en ny konkurrensverket um, generaldirektör kan man säga med svensk motsvarighet. Och det är klart att en sån kan ju komma och slå till hårdare mot till exempel Google och Amazon framöver. Och... Uh, Ja, jag förstår att det är en tuff situation men jag hoppas verkligen att bolagen så att säga, tycker att det är värt det att fortsätta protestera. Även om det faktiskt kan skada affären. Du, innan vi avslutar den här podden ska vi ta och puffa för Growth Academy. Det vore väldigt kul. Det
1: tycker jag. Den 7 mars så kickar ju årets utbildningar igång igen som vi arrangerar tillsammans med reklamskolan Bergs och... Eh... De är ju faktiskt ett av Sveriges tyngsta, Sveriges tyngsta för säga, utbildningsföretag- inom just kommunikation och marknadsföring. Ja,
0: men det är de absolut. Och surfa in på growthacademy.nu- och ta reda på mer om våra kurser. De kan till exempel hjälpa dig med att- arbeta mer datadrivet med tillväxt. Så kan du få lära dig dem- Metoder som duktiga techbolag använder för till exempel motivera sin personal eller att förstå hur man kan hitta nya affärsområden och så.
1: Kolla upp det. Och med det, detta lilla reklammeddelande så tackar Breakits podcast för sig den här veckan. Vi ska också tacka Bepp och Ljudproduktion som klipper det här avsnittet. Och därmed säger i alla fall ja hej då. Har du något mer att säga det? Nej, jag tycker vi säger så.
0: Ha det gott. Så vi nästa vecka.